0: Vielen Dank für das Vorrecht. Ich werde nicht versuchen, dafür zu ersetzen. Deshalb müsst ihr einfach mich so nehmen, wie ich bin. Amen. Einige von euch waren Mitgliederversammlung dabei. Noch die letzten Wochen, ihr wisst, unser Thema, was uns gerade beschäftigt, ist wirklich, dass sich die Fülle Christi in der Gemeinde mehr und mehr offenbart. Und ich denke, ihr werdet noch ein paar Predigten in die Richtung hören, weil wir wirklich es auf dem Herzen haben dass Jesus in seiner Gemeinde hier auf der Erde sichtbar wird. Und zwar in der ganzen Fülle, in der ganzen Bandbreite. Nicht nur in kleinen Aspekten. Wir wollen sehen, wie Gott sich offenbart. Es geht um ihn. Wisst ihr, es gibt keinen Menschen, der alleine das alles abdecken kann. Es gibt keine Gemeinde, die es alleine abdecken kann. Denn Gottes Vielfalt übersteigt weit unsere Fantasie. Wir wollen eins sein im Geist und trotzdem in all dem die Fülle Christi ausleben. Wisst ihr, ich habe schon mal darüber gepredigt und es gibt ein wunderschönes Beispiel im Alten Testament, das ein bisschen veranschaulicht, wie Gott Gemeinde baut. Und es ist sehr interessant, wie Gott das macht Wisst ihr, wir haben immer so eine gewisse Vorstellung, wie etwas aussehen muss, wie etwas laufen muss. Und wenn das jemand nicht so macht, dann macht das falsch. Oder? Vielleicht sagen wir es nicht so, aber sobald jemand es nicht so macht, wie wir es für richtig halten, ist es zumindest in unseren Augen falsch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht auch nicht ganz perfekt richtig liegen, die ist natürlich minimal. Ne? Oder? Ich meine, wenn der andere recht hätte, wäre ich ja falsch und das kann nicht sein. Ne? Und ich möchte uns ein bisschen heute mit reinnehmen in die Vielfalt, wie Gott Gemeinde bauen kann. Und es eigentlich gar kein Problem ist. Kennt ihr die Geschichte von Nehemia? Nehemia, als er die Mauer baute. Kurz die Vorgeschichte, wisst ihr, ein Teil des Volkes Israel kam aus der Gefangenschaft zurück. Viele haben sich auch in Jerusalem wieder angesiedelt, haben ihre Häuser gebaut, haben angefangen, ihre Arbeit zu tun. Es war alles soweit okay. Und Nehemia, ein Mann, der erfolgreich war, und tatsächlich durch seine Leistung, durch sein Können es geschafft hat, der Mundscheck des Königs Artaxerxes zu werden. Ein mächtiger Mann in der damaligen Zeit, der Sohn von Xerxes I. regierten Weltreich. Und dieser Nehemia darf sein persönlicher Mundscheck sein. Das heißt, er war derjenige, der zuständig war für alle Getränke, die der König haben wollte oder die er getrunken hatte. Er traf die Auswahl, er musste was Gutes aussuchen, er musste darauf achten, dass es okay ist. Es war so, wenn der König vergiftet worden wäre, wäre der Munching tot. Sofort. Auf der anderen Seite konnte er auch immer den König nah herankommen und hatte ein Vertrauen. Aber dieser Nehemiah gab sich nicht zufrieden mit dem, was er hatte, sondern immer, wenn Menschen kamen aus Israel, fragte er nach, er, wie geht es meinen Brüdern? Wie geht es dem Volk dort? Und dann haben sie ihm erzählt, was los ist. Und einer erzählt ihm irgendwann auch, ja, die leben, man hat Häuser gebaut und so weiter. Aber die Mauer von Jerusalem, die liegt immer noch in Trümmern. Und die Schrift sagt, und er war so betrübt, das trafen so arg, dass er noch nicht mal mehr seine Arbeit gut machen konnte. Der König merkte sofort, nee, mehr, was stimmt mit dir nicht? Irgendwas ist da faul. Du bist nicht der gleiche wie sonst. Und Nehemiah erzählt das ihm, ich mache es jetzt kurz, erzählt ihm das, was auf dem Herzen liegt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat und sagt, hey, mein Volk lebt dort schutzlos. Und ich habe es auf dem Herzen, erlaube mir hinzugehen, die Mauer wieder aufzubauen. Und der König erlaubt es. Nehemiah kommt nach Jerusalem, sieht die Mauern, aber wisst ihr, er kam hier jetzt nicht hin und fand dort einen Bautrupp von Bauarbeitern mit viel Erfahrung. Und die dann sagt, okay, kein Problem, komm, das Ding bauen wir kurz mal auf. Er kommt nach Jerusalem und findet Leute, die teilweise verängstigt sind, teilweise zerstritten sind, teilweise unterdrückt werden. Da gibt es Leute, die ihren Einfluss ausgeübt haben und ihre Position nicht hergeben wollten. Also absolut menschliche Verhältnisse. Aber das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, das setzt er durch. Er motiviert die Leute und sagt, lasst uns diese Mauern wieder aufbauen, trotz aller Widerstände. Das ist die Vorgeschichte. Wisst ihr, und dann beginnt das Ganze, wie er baut. Und früher fand ich das Kapitel, das Kapitel 3 im Buch Nehemiah irgendwie lang, das ist so wie so ein Geschlechtsregister, wisst ihr. Das sind die Kapitel, die man überspringt beim Bibellesen. Man lest die ersten zwei Verse und dann sucht man den letzten vom Geschlechtsregister und dann liest man weiter. <lacht> Kennt ihr das? Ich bin also nicht der Einzige. Ne? Aber eines Tages habe ich mir die Mühe gemacht, ich will mir dieses Kapitel doch mal genau anschauen. Und ich habe sehr viel gelernt in diesem Kapitel. Nehemiah Kapitel 3, die Verse 1 bis 32. Wir lesen nicht alle 32, wir lesen nur ein paar einzelne Verse daraus. okay? Ich werde euch verschonen. Also Nehemia entscheidet sich, kommt dahin, ermutigt die Leute, hat die Mittel bekommen und sagt, lasst uns anfangen zu bauen. Und jetzt fängt er an mit dem zu bauen, was da ist. Es das heißt, Eliasheb, der hohe Priester, machte sich mit meinen Brüdern den Priestern auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Tore ein. Und sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananiel. Müssen wir jetzt nicht wissen, wo das war, spielt keine Rolle. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sarko der Sohn Imris. Die von Jericho, die waren gar nicht aus Jerusalem. Die kamen dahin, vielleicht so als Gastarbeiter, haben mitgeholfen. Halt, oh, ich war zu schnell. Oh. Ich glaube, ihr müsst mir doch helfen, der Bedienung. Hier. Ja, Kapitel äh, Vers 5. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa. Tekoa ist eine kleine Stadt südlich von, südöstlich von Bethlehem, also ein kleines Stück weg von Jerusalem. Aber bis zur damaligen Zeit musste man zu Fuß oder mit dem Pferd oder mit dem Esel reisen. Also die waren eine Weile unterwegs, bis sie da waren. Aber da heißt es aber, ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn, ich habe vorhin gesagt, weißt du, da gab es auch politische Streitigkeiten. Manche, die dachten, hey, ich verbrenne mir lieber nicht die Finger, weil wenn ich da helfe, kriege ich Ärger mit dem anderen. Ich halte mich da einfach mal lieber raus. Und Vers 7 heißt es, neben ihm baut Melatia von Gibeon und Jadon und Meronoth. Ich weiß nicht, ob ich den Namen Gibeon was sagt. Kennt ihr die Geschichte von Joshua, als er Israel einnahm? Und da heißt es, und die Leute von Gibeon erdachten sich eine List und haben sich den Frieden mit Josua erschwindelt. Ne? Und Josua hat ihn damals gesagt, er, ja, ich halte den Vertrag, aber ihr werdet uns dienen. Das hat sich vielleicht mit der Zeit gelegt, aber diese Stadt gab es immer noch, und die Leute aus dieser Stadt halfen immer noch mit. Und Vers 8 heißt, daneben baute Usil, der Sohn Harhayas, der Goldschmied. Und neben ihm baute Hanania, der zu den Salbenbereitern gehört. Ich mal euch mal jetzt ein Bild im Kopf. Warte ihr schon mal auf einer Baustelle? Dann fragt ihr, ein Maurer sagt ja, soll ich Zement anrühren? Und was sagt er dann? Ja, schmeiß vier Schaufeln Sand rein, einen Schaufel Zement, einen halben Eimer Wasser. Sag das mal zu einem später. Die sind gewöhnt in Milligramm zu arbeiten. Und Salbenbereiter, die wissen doch ganz genau, wenn das Verhältnis nicht zu 100% stimmt, funktioniert es nicht. Jetzt stell dir vor, so einen Salbenbereiter auf der Baustelle, der Zement mischt. Der kriegt die Krise. Und wenn Zement nicht reicht, der wird halt gestreckt, ist nicht schlimm, wird schon werden. Ich erinnere mich gerne an der Stelle an Waldemar Sadocuk vom AVC, der hat sich mal einen Scherz erlaubt. Wisst ihr, Als am, nach der Kriegszeit den Bibelschule in Beröa ein Gebäude gebaut wurde, da war Zement teuer und wir hatten kein, die hatten kein Geld. Also hat man natürlich ein bisschen gestreckt, man hat, war sehr sparsam im Zement. Und wenn man Walder Masadatschuk hinterher gefragt hat über das Gebäude, hat gemeint, wisst ihr, wenn dieses Gebäude einstürzt, dann liegt das nicht am Zement. Da ist nämlich keiner drin. Ja. <lacht> Aber keine Angst, das Gebäude stand, ist inzwischen ein neues erbaut, das gibt's nicht mehr. Aber jetzt sag mal einem Salbenbereiter, der gewöhnt ist, zu 100% das Mischungsverhältnis einzuhalten, ja, hau halt mal zwei Schaufel mehr rein. Könnt ihr euch mal vorstellen, so eine Baustelle mit Leuten, die so zusammengewürfelt werden? Komplett unterschiedlich. Das, was sie im Alltag gewöhnt sind, können die scheinbar dort nicht anwenden, aber sie haben gebaut. Es hat funktioniert. Vers 12, den liebe ich in diesem Kapitel. Des das anderen halben Bezirks von Jerusalem, da heißt es von einem Leiter, er, und seine Töchter. Das ganze Kapitel ist voll, wo es drin steht, er und seine Brüder. Bis auf einen einzigen Leiter. Ich weiß nicht, ob er keine Brüder oder keine Söhne hatte. Die Bibel sagt nichts dazu. Sie sagt nur, er baute mit seinen Töchtern. Ich meine, selbst heute würden sich meine, rümpfen manche Männer die Nase auf der Baustelle, wenn eine Frau kommt. Oder? Es ist ungewohnt. Vor 30 Jahren war das fast undenkbar. Ich meine, nach dem Krieg haben Frauen die Trümmer wieder aufgebaut, klar. Aber das hat man 20 Jahre später vergessen. Jetzt stell dir mal vor, das war vor zweieinhalbtausend Jahren. Man war überzeugt, dass die Frau da an den Herd gehört und Kinder versorgen soll. Und ich glaube, dieser Leiter hätte hundert Ausreden, warum er sagen kann, ich kann nicht mithelfen. Ich habe keine Söhne, ich habe keine Brüder ich kann höchstens Kaffee kochen lassen für euch vielleicht. Aber wisst ihr, er redet sich nicht heraus. Und Nehemiah listet ihn extra hier auf. Er sagt, er übernimmt einen Abschnitt der Mauer und sagt, ich baue einfach mit meinen Töchtern, egal was die anderen sagen. Und er macht seine Arbeit. Nach ihm bauten Leviten heißt es da. Leviten, die normalerweise im Tempel aushelfen. Wisst ihr, sie eher so geistliche Dienste machen, für die Praktischen vielleicht nicht ganz so geeignet sind, wie man manchmal denkt. Aber sie bauen direkt daneben. Vers 22. Nach ihm bauten die Priester, die Männer aus der Gegend am Jordan. Ich habe die zwei Verse extra genommen. Die einen Und dann baute Benjamin und Haschub gegenüber von ihrem Haus. Wisst ihr, die einen kamen von weit her. Das sind so um die 40 Kilometer weit angereist, um helfen zu können. Und der andere baute direkt vor seiner Haustür. Und es spielte keine Rolle. Und am Schluss heißt wieder, und am Obergemachter bauten die Goldschmiede und die Händler. Die Händler, die lassen normalerweise bauen, oder? Das sind nicht die, die sich die, die Hände so schmutzig machen auf der Baustelle. Aber wenn wir das ganze Kapitel anschauen, stellen wir fest, verschiedenste Persönlichkeiten, verschiedenste Hintergründe, verschiedenste Fähigkeiten. Und sie bauen gemeinsam an einer Mauer. Und da gibt es nicht Streit, da wird nicht übereinander hergezogen. Da beschwert sich nicht einer über den anderen, warum der falsch oder anders baut, sondern sie bauen gemeinsam und das Wichtigste am Ganzen, sie haben ein Ziel. Jetzt stellt euch mal dieses Endergebnis vor. Glaubt ihr, diese Mauer war ein Wunderwerk von bautechnischer Kunst? Also, ich bin mir sicher, ein Fachmann ging die Mauer entlang und wusste ganz genau, wer wo gebaut hat. Die Goldschmiede haben wahrscheinlich echt die Krise gekriegt, weil sie jede Fuge exakt ausgemessen haben, so Millimeter genau. Die Salbenbereiter haben sich aufgeregt, dass der Kleber nicht, dass der Speis nicht so richtig flüssig wird. Und die Maurer standen daneben, dass er pi mal daumen passt. Ich habe mal einen Maurer erlebt, weil da er ein Stein verrutscht. Er hat gesagt, ja, der ist zu weit draußen. Er hat gesagt, egal, soll der Gipser gerade ziehen. <lacht> ja. Wisst ihr, das ist eine andere Mentalität. Ja, in unseren Augen denken wir vielleicht, ja, wie kann so etwas Gutes daraus werden. Aber Tatsache ist, sie haben gebaut. Gemeinsam gebaut und gemeinsam ein Ziel erreicht. Wisst ihr, wenn wir hier in der Gemeinde zusammen sind und gemeinsam Reich Gottes bauen und ich bin Gott so dankbar für all die vielen Fähigkeiten und Dienste in der Gemeinde. Ja, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Leiter. Jeder baut vielleicht ein bisschen anders. Die Techniker bauen anders als die Bibelschullehrer. Und die Bibelschullehrer und die Evangelisten haben auch nicht immer die gleiche Meinung. Amen. Und die, die für die Senioren da sind, die sagen, können wir das Ganze nicht ein bisschen ruhiger machen? Dann kommt der Kinderdienst und sagt, hey, könnte man noch einen Tanz einlegen? <lacht> jeder in seiner Art, jeder in seiner Fähigkeit. Aber wisst ihr, wenn wir alles wegschmeißen, nur einen Bereich übrig lassen, werden wir die Fülle Christi in der Gemeinde nicht sehen. Denn wenn Gott baut, baut er in der ganzen Vielfalt, in der ganzen Bandbreite. Was heißt aber für uns, wir müssen lernen, als Mitarbeiter im Reich Gottes, Mitarbeiter in einer Gemeinde, lernen, Berücksicht zu nehmen, aber auch zu akzeptieren, dass der neben mir vielleicht ein bisschen anders baut als ich. Ja, weil seine Fähigkeiten anders sind, seine Begabung ist anders. Der eine evangelisiert mit Worten, der andere eher mit Werken. eine zerlegten Bibelvers bis ins letzte Detail und der andere sagt mir, Hauptsache es tut mir gut. Muss ich alles verstehen. Der eine will lieber zwei Stunden lang singen, der andere zwei Stunden lang beten, der dritte will zwei Stunden lang lieber Predigt hören. Und manche wollen noch lieber zwei Stunden schlafen. <lacht> Stimmt. Wir sind vielfältig. Immer in der Hoffnung, denn Sein gibt es der Herr im Schlaf. Ich meine und ich dir geschehe, wie du glaubst. Amen. Aber wir brauchen von allem etwas. Wir brauchen alles, damit die Fülle Christi in der Gemeinde sich offenbart. Und damit wir die ganze Bandbreite dessen sehen, was Gott in seiner Gemeinde tut. Das heißt, wir dürfen lernen, dass Gott den anderen genauso gebraucht wie mich. Auch wenn er es irgendwie anders macht. Und ich habe eins gelernt, solange wir alle ein gemeinsames Ziel haben und einen Blick nach vorne schauen, was wir erreichen wollen, spielt es für uns keine Rolle, ob der Neben mir es anders macht oder nicht. Da, wo wir das Ziel aus den Augen verlieren, da fangen wir an, einander zu korrigieren, zu kontrollieren, zu kritisieren. Da schauen wir, wie macht es der andere, macht das richtig oder macht das nicht richtig. Und das passiert immer dann, wenn wir das große Ganze aus den Augen verlieren, wenn wir vergessen, was wir eigentlich tun sollen. Wisst ihr, Nehemia kam hin und er motivierte, sagte: Wir haben ein Ziel. Wir wollen diese Mauer bauen, dass Jerusalem wieder eine Stadt wird. Und die, die bereit waren, haben mitgemacht. Ich werde euch heute noch ein bisschen provozieren. Ganz provokante Aussage. Nimm mal das Kapitel 3 und beziehe es auf die Gemeinde Jesu in der Stadt. Wenn er mir jetzt überhaupt Pforzheim schreiben würde und würde sagen, ja, und da bauten die Leute von der Gemeinde strahlender Freude, nebendran bauten die von der Stadtmission, daneben bauten die von der Volksmission, dann bauten die Methodisten und dann kamen die Leute aus der Kirche XY und haben mitgebaut, ihre Oberen waren zwar dagegen, aber sie haben es gemacht, Kannst du dieses Bild hier erweitern, zu sagen, die ganze Fülle Christi, auch in einer Stadt, wird in einer Gemeinde sich nie offenbaren. Ja. Denn Gottes Bandbreite ist noch viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Es geht dann nicht darum, welcher Sippe oder welcher Kirche du angehörst. Es geht darum, bist du dabei, Reich Gottes zu bauen. Er gibt einen Plan vor, sagt, bist du dabei. Kannst du dein Herz öffnen und sagen, Herr, ich will den anderen nicht beurteilen, nur weil er einen Lobpreis anders macht, weil er eine andere Musik liebt. Und der eine betet im Sitzen, der andere im Knien, der dritte im Stehen, der eine im Stillen und der andere laut. Na und? Hauptsache sie beten. Oder? Wir legen oft so viel Wert auf die Art und Weise und denken, das wäre wichtig und vergessen dabei das eigentliche Ziel. Gott baut seine Gemeinde. Und Gott baut sie nicht nach unserer Vorstellung, sondern nach seiner. Und Gott schafft Platz für alles und jeden, wo er weiß, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Amen. Er wird gerettet, jeder. Da stand nicht drinne von welcher Kirche da kommen darf. Und ob er richtig anruft, steht auch nicht drinne Da steht auch nicht drin, ob laut oder leise. Da steht noch nicht mal drin, ob er den Namen richtig ausspricht. Da steht nur, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Amen. Sind wir noch dabei? Gut, solange noch nichts fliegt, kann ich weiter predigen. Wisst ihr, wir haben oft das Problem, dass wenn Gott uns ermutigt oder auffordert, sein Reich zu bauen, seine Gemeinde zu bauen, dann haben wir oft verschiedene Ausreden. Sagen: Ich kann doch nicht. Ich bin nicht zum geistlichen Dienst berufen. Ich habe das und jenes nicht. Wisst ihr, und deshalb liebe ich dieses Kapitel, weil es ist voll von Leuten, die eigentlich komplett was anderes tun. Die armen Goldschmiede die waren gewohnt, immer Feinarbeit zu machen. Jetzt stell dir vor, na drei Wochen lang, vier Wochen lang haben sie Steine geschleppt, wie ihre Hände hinterher ausgesehen haben. Kannst du dir das vorstellen? Der konnte wahrscheinlich vier Wochen lang kein Gold mehr anfassen. Wäre ihm immer aus der Hand gefallen. Das spielte keine Rolle. Ich habe schon gesagt, dieser eine Leiter, der hatte keine Söhne, keine Brüder. Dann baute er mit seinen Töchtern. Egal, was sie sagen. Wie oft lassen wir uns dazu hinreißen, Ausreden zu suchen, dann, Herr, ich kann nicht. Wenn du nicht könntest, hätte Gott dich nicht gerufen. Amen. Und übrigens, Mose hat auch zigmal gesagt, ich kann nicht, Herr, solange bis Gott zornig wurde auf ihn. Am Ende hat das doch gemacht. Ne? Spar die Diskussion mit Gott, glaub mir. Am Ende verlierst du sowieso. Traue Gott zu, dass er weiß, was du kannst und was er mit dir anfangen kann. Er wird dir die Fähigkeiten geben, die du brauchst. Wenn wir aufhören, einander zu kritisieren und stattdessen gemeinsam bauen, dann werden wir das tun können, was Paulus in Hebräer schreibt. Kennt ihr den Vers? Da heißt, Lasst uns aber festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wisst ihr, wenn Gott uns etwas berufen hat, wenn Gott uns etwas gesagt hat, einen Auftrag gegeben hat, er ist treu. Er ist treu. Lasst uns aufeinander Acht haben, einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ich kann mir vorstellen, wie auf dieser Baustelle in Jerusalem die Leute, die ein bisschen Ahnung hatten vom Bauen, daneben standen und wenn sie gesehen haben, wie der Goldschmied gerade verzweifelt, dem sagt er: Hey, komm, mach dir keinen Kopf, die drei Millimeter, die da, der Stein verrutscht ist. Das passt. Mach weiter. Und wenn der eine nicht geklappt hat, egal, mach weiter. Du wirst es schaffen. Da steht nichts davon geschrieben, dass die eine Stück fertig wurde und das andere nicht. Wenn du genau weißt, dass du darauf angewiesen bist, dass die Mauer überall gleich stark ist, dann wirst du dem anderen helfen, anstatt ihn zu kritisieren. Denn es geht hier um deinen eigenen Schutz. Und Paulus sagt hier auf die Gemeinde und sagt, wenn wir gemeinsam Gemeinde bauen, Reich Gottes bauen, da heißt er, lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe. Und zu guten Werken. Lass uns mehr ermutigen, wenn du siehst, dass der andere etwas nicht so gut macht, was deiner Meinung nach wieder falsch ist, versuch mal ihn einfach eher anzuspornen zu guten Dingen, anstatt zu diskutieren über die schlechten. Wisst ihr, das verändert unsere Denkweise, dass wir nicht gegeneinander sind, sondern füreinander und miteinander bauen. Es gibt noch eine wunderschöne Stelle über eine Mauer im Neuen Testament. Und ich bin mir sicher, unsere Vorstellung von dieser Mauer sieht auch anders aus. Offenbarung Kapitel 21. Die Bibelstelle kennen wir. Da sagt Johannes: sagt er, Und ich sah. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Habt ihr mal so Bilder gesehen, wie manche Künstler sich das vorstellen? Oder welches Bild wir selber im Kopf haben. Eine herrliche Stadt, komplett aus Gold, majestätisch. Eine Festung ohne Gleichen. Ein Bild voller Herrlichkeit, stimmt's? Das Bild haben wir auch im Kopf. Habt ihr mal gesehen, wenn ein Kind ein Schloss malt? Schon mal so ein Bild gesehen? Wenn du einem Kind fünf Farben gibst, dann wird das Schloss in fünf Farben gemalt werden. Wenn du ihm zehn Farben gibst, dann wirst du alle zehn Farben finden. Wenn ein Kind ein Schloss malt, ist es kunterbunt. Wir haben die Festung, Wunderschön majestätisch. Was glaubt ihr, wie sah das Jerusalem eigentlich aus? Johannes lässt uns nicht im Dunkeln. Im gleichen Kapitel weiter ab Vers 18 beschreibt er. Der Kern der Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chaldezon, Halcedon, also Der vierte ein Smaragd, der fünfte Sardonyx, der sechste ein Sader, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, ich hoffe, ich spreche alle richtig aus, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen und jedes Tor war aus einer einzigen Perle und die Straße der Stadt aus reinem Gold wird durchscheinendes Glas. Fangen wir mal von hinten an. Wir stellen uns eine Stadt vor mit, Gold, mit majestätischen Toren. Schön, deutsch, ordentlich, rechteckig. Oder? So sieht eine Festung aus. Johannes sagt, er sieht eine Stadt und die hat runde Tore wie eine Perle. eher zum Bild eines Kindes als zu einem schönen Architekten, oder? Wenn sich jemand mit Edelsteinen auskennt und mal diese Edelsteine alle vor Augen hat, wird uns etwas auffallen. Ich habe mir die Mühe gemacht, ich kenne mich da nicht aus, habe gedacht, ich gucke mir es mal an, wie sehen diese Edelsteine überhaupt aus? Und ich sage es euch mal, Jaspis, von der Mauer heißt es, ist meistens so braun meliert in Streifen. Saphir gibt es von gelb, gelb über rot, grün bis hin zum dunkelblau, in allen Farben fast. Halcedon ist hellblau meistens, Smaragd ist so richtig sattes Grün. Sardonyx ist eher braun, schwarz, grau. Ich kann sein, dass ich auch falsch liege, aber ich habe die Beschreibung gewählt, die ich gefunden habe. Ein Sarder war in der Antike orange, Heute, später hat man eher so rot -Braun den Kaneol bezeichnet. Chrysolid ist grün, eher so mintgrün, Beryl auch. Ein Topaz ist hellblau. Chrysopras ist milchgrün. Hyazinth ist braun. Und ein Amethyst ist lila. Jetzt stellt euch mal diese Mauer vor. Entspricht diese Mauer tatsächlich dem Bild, was wir hatten, so einheitlich goldgelb? Und dann beschreibt uns Johannes hier, sagt er: Er sieht eine Mauer und die ist knallbunt. Und die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar darin. Wisst ihr, Gott arbeitet in einer Vielfalt, die weit unsere Fantasie übersteigt. Gott hat Mittel und Wege, die wir uns immer vorstellen können. Wisst ihr, und wir denken manchmal sehr eng und glauben, ja, wenn ich das alles so richtig mache, dann segnet mich Gott und dann bin ich im richtigen Weg und dann passt alles. Und vergessen dabei, dass Gott eine ganz andere Dynamik hat. Eine ganze Richtschnur. Gott sucht sich nicht das Perfekte aus, heißt, er nimmt die Unperfekten, die Unvollkommenen und baut damit seine heilige Gemeinde. Gott nimmt das, was beim Menschen verachtet ist, wie der Psalmist sagt, der Eckstein, der verworfen wurde, der Stein, der verworfen wurde, wird plötzlich zum Eckstein. Das, was Menschen glauben, dass damit kann man nichts anfangen, das benutzt Gott. Die Frage ist, wie denkst du und wie denke ich? Wie denken wir über uns selber? Warum schränken wir Gott oft so sehr ein und denken, Gott kann mit mir ja nicht so viel machen wie mit dem anderen? Ja, der hat die gehabt und der hat die gehabt. Der hat die Fähigkeiten. Und das, was der kann, das könnte ich auch gerne. Und vergessen dabei, dass Gott nicht mit Kopien arbeitet. Gott arbeitet in einer Vielfalt, die unser Denken übersteigt und gleichzeitig lädt er uns ein und sagt, lass dich gebrauchen. Mitten in diesen Edelsteinen habe ich auch einen Platz für dich. Und du bist nicht dieses schwarze Loch da, wo unscheinbar ist, wo niemand sieht. Nein, er formt und geschaltet dich, hat dich einzigartig gemacht und platziert dich in seinem Werk hinein wie ein Edelstein. Traust du deinem Gott das zu? Fang an, dich selber zu sehen als jemand, den Gott gebrauchen kann und gebrauchen will und gebrauchen wird, wenn du bereit bist. Und alles andere, das lass Gottes Problem sein. Wie, wo und wann, traue ihm ruhig zu, er weiß, was er tut. Trau Gott zu, dass er dich aus deiner Eintönigkeit, aus deiner Engstirnigkeit manchmal auch herausnehmen darf und sagen darf, öffne deine Augen für das, was ich tun kann. Öffne deine Augen für meine Fähigkeiten. Wenn wir so im Alltag leben und wir denken immer, ich kann nicht, Herr, oder das schaffe ich nicht, das verstehe ich nicht. Wie oft ist unser Denken, und unsere Entscheidungen, alles geprägt von diesen Begrenzungen, die wir selber sehen. Weil wir vergessen, dass wir einen Gott haben, mit dem wir alles können, dem alles möglich ist und der keine Grenzen kennt. Amen. Die Sache ist die, worauf schauen wir? Was ist unser Ziel? Als die Familien damals in Jerusalem sich ermutigt haben lassen, sagen, lasst uns diese Mauer bauen, da haben sie etwas geschafft, was... Ihn vorher unmöglich erschien. Oh ja, stimmt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das sind keine Edelsteine. Das sind einfach nur Glasperlen, Aber ich dachte, ich mache euch mal ein Bild, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, von der Farbenpracht. Es gibt zwar Bilder mit Edelsteinen drauf, aber die sind alle urheberrechtlich geschützt. Die darf man nicht verwenden. Aber so ungefähr sieht es aus, wenn Gott eine Mauer baut. Wisst ihr, du, der Unterschied ist, Gott hat auch keine Angst, dass da jemand einbricht. Traut sich eh niemand, ne? Nehemiah Kapitel 6, Vers 15 heißt und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Nicht mal zwei Monate. Etwas, was man vorher für unmöglich gehalten hat, was man mit aller Macht verhindern wollte. Etwas, wo sich niemand zugetraut hat. Aber als sie Gott vertraut haben, sich gebrauchen ließen, stand die Mauer nach 52 Tagen. Die, die dagegen waren, die waren sauer. Die, die mitgebaut haben, haben gefeiert. Und die, die sich enthalten hatten, die hatten Pech gehabt. Die hat niemand zur Party eingeladen. Ich weiß nicht, wie du dich selber siehst. Vielleicht lebst du denn im Alltag, hast dein Geschäft, du versorgst deine Familie, so wie die Leute damals in Jerusalem auch. Jeder hat sich darum gekümmert, um seine Leute irgendwie über die Runden zu bringen und denkst, wenn ich Frieden habe und mich alle in Ruhe lassen und nicht daheim meinen Glauben in Frieden ausleben kann, reicht das vollkommen. Ich brauche nicht mehr. Weißt du, das wäre ein armseliges Dasein, wenn das alles wäre. Gott will seine ganze Herrlichkeit und seine Fülle offenbaren in seinem Leib, in der Gemeinde. Und das geht nur mit uns allen zusammen. Du wirst, wenn du allein daheim lebst und sagst, ja, ich lebe meinen Glauben, für mich das reicht. Ich garantiere dir jetzt schon, du wirst die Fülle Christi niemals erleben. Geht nicht. Du wirst immer begrenzt sein durch dein eigenes Denken, durch deine eigene Entscheidung, durch deinen eigenen Glauben. Du wirst die ganze Bandbreite Christi niemals erkennen. Aber wenn du rausgehst und das anschaust, was Gott tust, wenn du dich gebrauchen lässt, mit anderen gemeinsam anfängst, Reich Gottes zu bauen, das zu tun, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, dann wirst du plötzlich sehen und erkennen all diesen Reichtum der Gnade, der weit über das hinausgeht was wir erkennen. Du wirst sehen, wie Gott Menschen verändert kann. Du wirst sehen, wie Süchtige frei werden. Du wirst sehen, wie Menschen, die arm waren, plötzlich wirklich Hoffnung haben und neu, wie ich so gesagt, Wohlstand haben. Ich rede nicht von überfließendem Reichtum das, sondern von Wohlstand, dass dir gut geht, dass du hast, was du brauchst. Dass Menschen, die früher immer negativ über sich gedacht haben, deprimiert waren, wie sie Freude haben und jubeln. All das wirst du erst sehen, wenn du rausgehst in die Gemeinschaft. Natürlich, wenn du in der Gemeinschaft bist, wirst du auch sehen, was bei dir vielleicht noch nicht ganz so perfekt ist, wie du dachtest. Weil man an manchen Dingen anecken wird. Aber dann formen und gestalten wir uns, ermutigen einander zu guten Werken, ermutigen einander zu positiven Veränderungen, ermutigen einander Gott zu vertrauen und sich verändern zu lassen. Und plötzlich wird Christus in uns allen immer mehr sichtbar. Dass selbst die Welt sehen kann, wem wir gehören, wem wir dienen. Ich möchte euch einfach dazu ermutigen, gerade mit diesem Beispiel immer wieder, lass dich gebrauchen, denn Gott weiß, was er dir zutrauen kann. Selbst wenn du denkst, ich kann das nicht. Gott kann es. Wenn du denkst, ich habe keinen Auftrag, glaub mir, Gott hat einen Auftrag für dich. Vielleicht ist es nicht der, den wir gern hätten. Ja, es gab auch damals Leute, die waren nicht ganz so einverstanden mit Nehemiah. Wenn ihr das ganze Buch lest, und er hat sich manchmal verteidigen müssen, und er hat manche Kämpfe gehabt, aber weißt du, weil sie sich darauf eingelassen haben, haben sie gesehen, wie etwas vollendet wird, was sie früher für unmöglich gehalten haben. Ich weiß nicht, was in deinem Leben so als unmöglich erscheint. Ich wollte dich aber ermutigen, vertraue deinem Gott. Lass dich darauf ein. Du ihr dürft schon kommen. Wenn du glaubst, ja, ich bin aber so ein bisschen anders als die anderen. Herzlich willkommen in Gottes bunter Vielfalt. Ne? Wisst ihr, ich liebe es, dass Gott nicht nur eine Stadt gebaut hat mit langweiligem Gold. So alles eintönig. Oder? Ich meine, für uns Pforzheimer ist das ja schon das höchste der Gefühle. Ne? Eine ganze Stadt aus Gold. Wir haben gerne den Namen Goldstadt. So ist es ja nicht. Ne? Aber kannst du es mal vorstellen? Alles Gold ist unbedeutend. Gott hat es. Aber er will dich gebrauchen, so wie er dich geschaffen hat mit all den begaben Fähigkeiten mit deinen Facetten vielleicht auch mit manchen Kanten. Weißt du, Gott wird dafür sorgen, dass deine Geschwister deine Kanten ein bisschen polieren. Und Gott wird dafür sorgen, dass du mit deinen Kanten deine Geschwister polierst. Das ist Alltag. In jeder Familie, Maria hat vorhin gesagt, ja, man streiten, Diskussion in der Familie, ich weiß nicht, in welchem Alter Kinder anfangen zu diskutieren, aber das ist auf jeden Fall ziemlich früh. Ja, ich habe so das Gefühl, sobald sie reden können, sagen sie nein. Das ist eines der ersten Worte, die sie von Eltern lernen und das gebrauchen sie dann auch gerne mal. Hab keine Angst davor wenn auch die Geschwister um dich herum hast oder Leute in der Gemeinde oder vielleicht Leute von anderen Gemeinden kommen und die ein bisschen andere Ansichten und ein bisschen andere Ecken haben, verurteile sie nicht. Habt dieses Bild vor Augen. Gott baut sein Reich. Das ist ziemlich bunt, aber in all dem, wo wir denken, das ist ja viel zu, was würden wir sagen, Ach, schwer zu sagen, ne? Kitschig wahrscheinlich, ne? Ich habe mir da einmal vorbestellt, stelle vor, mein Nachbar würde er im Haus bauen und jeder Stein hätte eine andere Farbe. Ich würde ihn wahrscheinlich so in eine gewisse Kategorie von Menschen einstufen, die nicht unbedingt äh, wohlwollend angenommen wird. Ne? Es sei denn, es stellt sich heraus, dass es ein ganz berühmter Künstler ist, der darf das dann. Ne? Wir haben unsere Denkweise. Aber Gott nimmt dieses Bunte und macht daraus eine Herrlichkeit, wie die Welt das nicht gesehen hat. Und stell dir vor, genau das macht Gott aus dir und aus mir. Hey, schau nicht auf deine Begrenztheiten. Schau nicht auf das, was du alles nicht kannst. Schau nicht auf darauf, ob Gott dich wirklich gebrauchen kann oder nicht. Schau nicht darauf, ob deine Fähigkeiten dem entsprechen, was andere erwarten oder nicht. Schau auf Gott, der sein Reich baut. Und wenn er dich zu seinem Kind gemacht hat, will er mit dir sein Reich bauen. Und er weiß, was er mit dir anstellen kann. Er weiß auch, was er mit dem Nächsten anstellen kann. Trau Gott das ruhig zu. Lass dir nicht einen, wir haben vorhin eine, gehört, in der sagen diese Lügen, die wir hören, die uns gefangen halten, die Verletzungen, die wir haben, wo wir dann Schirm aufmachen und uns selber versuchen zu schützen, uns abgrenzen von anderen. Wisst ihr, Gott fordert dich heute auf, sagt, tritt heraus. Tritt heraus aus diesem Kasten, den du dir geschaffen hast, wo du ein sicheres Zuflucht hast. Deine Überzeugung, dein Glaube, dein Bibelverständnis. Und nur die Leute, die mir wirklich ist gut mit mir meinen, die anderen die dürfen da nicht rein. Tritt heraus und trau Gott zu, dass er auf dich wacht und er dich gebrauchen kann. Und dass seine Herrlichkeit offenbar wird, auch durch dich. Trau dich, aus dieser Komfortzone rauszukommen und Gott zu verherrlichen. Ja, es wird Feinde geben, hat auch Nehemiah erlebt, hat auch Jesus erlebt. Aber Gott sei Dank, wir wissen aus der Offenbarung, dass der Feind letztendlich besiegt ist. Amen. Also hab keine Angst und traut Gott zu. Was heißt das letztendlich? Weißt du, wenn du in den Alltag hinausgehst, sag mal ganz bewusst, Herr, gebrauche mich. Mit dem, was ich habe, da wo ich bin. Ja, vielleicht bin ich nicht derjenige, der mit Leuten reden kann, aber ich kann was tun. Vielleicht sitze ich irgendwo in einer Firma am Fließband und kann eigentlich keinem von dir erzählen. Glaub mir, Gott findet Mittel und Wege. Trau ihm einfach zu, fang nicht an zu denken, ich kann nicht. Sondern sag, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich einfach brauchen mich auch da, wo ich manchmal Angst habe, mich scheue und lass mich Deine Herrlichkeit darin sehen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater, ich danke Dir von ganzem Herzen, dass Du Deine Gemeinde baust, Dein Reich baust. Herr. Und ich danke, dass Du uns hier als Gemeinde, als Familie baust. Herr. Herr, wir wollen Dich ehren, Dich erheben Herr, mit all dem, was Du uns gegeben hast, Herr. Wir wollen voller Freude das ausleben, was du uns geschenkt hast, Herr. Und wir wollen ein Segen für andere sein, Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du einfach jetzt jeden Einzelnen ins Herz hineinsprichst, Herr. Alle, die entmutigt sind, die vielleicht aufgeben wollen und auch die, die voll motiviert sind, Herr. Danke für beide, denn ich weiß, dass du sie leidest, durch deinen Geist, Vater. Und du wirst uns alle gebrauchen, um wirklich deine Fülle, deine Herrlichkeit in deiner Gemeinde zu offenbaren. Danke, dass du da bist, Herr. Und danke, dass wir dich erheben dürfen, Herr. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist unser Gott, unser Vater, Herr. Und wir können dir vertrauen. Und du wirst uns formen und gestalten nach deinem Bild, sodass wir deine Herrlichkeit widerspiegeln, Herr dir allein zu Ehre. Hab Dank dafür, Herr. Amen.